0: Vierzehntes Abenteuer des Nibelungenliedes Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Das Nibelungenlied Übersetzt von Karl Josef Simrock Vierzehntes Abenteuer Wie die Königinnen sich schalten Es war vor einer Vesper, als man den Schall vernahm, der von manchem Recken auf dem Hofe kam, Sie stellten Ritterspiele der Kurzweilwillen an. Da eilten es zu schauen, Frauen viel und mancher Mann. Da saßen beisammen die Königinnen reich und gedachten zweier Recken, die waren ohne gleich. Da sprach die schöne Kriemhild, »Ich hab einen Mann, dem wären diese Reiche alle billig untertan.« Da sprach zu ihr Frau Brunhild, wie könnte das wohl sein? Wenn anders niemand lebte, als du und er allein, So möchten ihm die Reiche wohl zu Gebote stehen. Solange Gunther lebte, so könnt es nimmer geschehen. Da sprach Kriemhild wieder, siehst du, wie er steht, Wie er da so herrlich vor allen Recken geht, Wie der lichte Vollmond vor den Sternen tut, Darob mag ich wohl immer tragen fröhlichen Mut. Da sprach wieder Brunhild, »Wie weidlich sei dein Mann, Wie schön und wie bieder, so steht ihm doch voran Gunther der Recke, Der edle Bruder dein. Der muß vor allen Königen, das wisse du, wahrlich sein.« Da sprach Kriemhild wieder, »So wert ist mein Mann, Daß er ohne Grund nicht solch Lob von mir gewann. An gar manchen Dingen ist seine Ehre groß. Glaubst du das, Brunhild?« er ist wohl Gunthers Genoss. »Das sollst du mir, Kriemhild, im Argen nicht verstehen. Es ist auch meine Rede, nicht ohne Grund geschehen. Ich hört es beide sagen, als ich zuerst sie sah und als des Königs Willen in meinen Spielen geschah und da er meine Minne so ritterlich gewann, da sagt es Siegfried selber, er sei des Königs Mann. Drum halte ich ihn für eigen.« »Ich hört es ihn gestehn.« Da sprach die schöne Kriemhild, »So wär mir übel geschehn. Wie hätten so geworben die edlen Brüder mein, Daß ich des Eigenmannes Gemahl sollte sein. Darum will ich, Brunhild, gar freundlich dich bitten. Laß mir zulieb die Rede, hinfort mit gütlichen Sitten.« Die Königin versetzte, »Sie lassen mag ich nicht.« »Wie tätig auf so manchen Ritter wohl Verzicht, Der uns mit dem Degen zu Dienst ist untertan!« Kriemhild, die Schöne, hub da sehr zu zürnen an. »Dem mußt du wohl entsagen, Daß er in der Welt dir irgend Dienste leiste. Werter ist der Held, als mein Bruder Gunther, Der Degen unverzagt. Erlaß mich der Dinge, die du mir jetzt so gesagt. Auch muß mich immer wundern, wenn er dein Dienstmann ist,« und du, ob uns beiden so gewaltig bist, Warum er dir so lange den Zins versessen hat. Deines Übermutes wäre ich billig nun satt. Du willst dich überheben, sprach da die Königin. Wohlan, ich will doch schauen, ob man dich für derhin So hoch in Ehren halte, als man mich selber tut. Die Frauen waren beide in sehr zornigem Mut. Da sprach wieder Kriemhild, »Das wird dir wohl bekannt. Da du meinen Siegfried dein eigen hast genannt, so sollen heut die Degen der beiden Könge sehen, ob ich vor der Königin wohl zur Kirche dürfe gehen. Ich lasse dich wohl schauen, daß ich edel bin und frei, und daß mein Mann viel werter als der deine sei. Ich will damit auch selber nicht bescholten sein.« Du sollst noch heute sehen, wie die Eigenholde dein Zu Hof geht vor den Helden in Burgundenland. Ich will höher gelten, als man je gekannt Eine Königstochter, die noch die Krone trug.« Unter den Frauen hob sich der Hass da grimm genug. Da sprach Brunhild wieder, »Willst du nicht eigen sein?« so mußt du dich scheiden mit den Frauen dein Von meinem Ingesinde, wenn wir zum Münster gehen.« »In Treuen«, sprach da Kriemhild. »also soll es geschehen.« »Nun kleidet euch, ihr Meide«, hub da Kriemhild an, »ob ich frei von Schande hier nicht verbleiben kann, Laßt es heute schauen, besitzt ihr reichen Staat. Sie soll es noch verleugnen, was ihr Mund gesprochen hat.« ihnen war das leicht zu raten sie suchten reich gewandt wie bald man da im schmucke viel frauen und meide fand da ging mit dem gesinde des edeln wirts gemahl zu wunsch gekleidet ward auch die schöne kriemhild zumal mit dreiundvierzig meiden die sie zum rhein gebracht die trugen lichte zeuge in arabien gemacht so kamen zu dem münster die mägdlein wohlgetan ihrer harten vor dem Hause die Siegfrieden untertan. Die Leute nahm es Wunder, warum das geschah, daß man die Königinnen so geschieden sah und daß sie beieinander nicht gingen so wie eh. Das geriet noch manchen Degen zu Sorgen und großem Weh. Nun stand vor dem Münster König Gunthers Weib, da fanden viel der Ritter genehmen Zeitvertreib bei den schönen Frauen, die sie da nahmen war. Da kam die edle Kriemhild mit mancher herrlichen Schar. Was Kleider je getragen eines edeln Ritters Kind gegen ihr Gesinde war alles nur wie Wind. Sie war so reich an Gute. Dreißig Königsfrauen mochten die Pracht nicht zeigen, die da an ihr war zu schauen. Was man auch wünschen mochte, niemand konnte sagen, daß er so reiche Kleider je gesehen tragen, als da zur Stunde trugen ihre Mägdlein wohlgetan. Brunhilden wars zuleide, sonst hätt es kriemhild nicht getan. Nun kamen sie zusammen vor dem Münster weit. Die Hausfrau des königs aus ingrimmem Neid hieß da Kriemhilden unwirsch stille stehen. Es soll vor Königsweibe, die Eigenholde, nicht gehn Da sprach die schöne Kriemhild, zornig war ihr Mut, »Hättest du noch geschwiegen, das wär dir wohl gut. Du hast geschändet selber deinen schönen Leib, Mocht eines Mannes Kipse je werden Königsweib?« »Wen willst du hier verkipsen?« Sprach des Königsweib, »das tu ich dich.« sprach Kriemhild, deinen schönen Leib Hat Siegfried einst geminnet, mein geliebter Mann. Wohl war es nicht mein Bruder, der dein Magdtum gewann. Wo blieben deine Sinne? Es war doch arge List? Was ließest du ihn minnen, wenn er dein Dienstmann ist? Ich höre dich, sprach Kriemhild, ohne alle Ursach klagen. In Wahrheit, sprach da Brunhild, das will ich doch Gunthern sagen. Wie mag mich das gefährden? Dein Übermut hat dich betrogen. Du hast mich mit Reden in deine Dienste gezogen. Das wisse du in Treuen, es ist mir immer leid. Zu trauter Freundschaft bin ich, dir nimmer wieder bereit. Brunhild begann zu weinen. Kriemhild es nicht verhing, vor des Königs Weibe sie in das Münster ging, mit ihrem Ingesinde. Da hub sich großer Hass. Es wurden lichte Augen, Sehr getrübt davon und nass. Wie man da Gott auch diente Oder jemand sang, Brunhilden währte die Weile viel zu lang. Ihr war allzu trübe Der Sinn und auch der Mut. Des mußte bald entgelten Mancher Degen, kühn und gut. Brunhild mit ihren Frauen ging vor das Münster stehn. Sie gedachte, »Ich muß von Kriemhild mehr zu hören sehn. Wiß mich so laut hier zeite das wortscharfe Weib, und wenn er sich's gerühmt hat, geht's ihm an Leben und Leib.« Nun kam die edle Kriemhild mit manchem kühnen Mann. Da begann Frau Brunhild, »Haltet hier noch an!« »Ihr wolltet mich verkebsen, Lasst uns Beweise sehen. Mir ist von euren Reden, das wisset, übel geschehn. Da sprach die schöne Kriemhild, »Was laßt ihr mich nicht gehn Ich bezeug es, mit dem Golde an meiner Hand zu sehen. Das brachte mir Siegfried, nachdem er bei euch lag.« »Nie erlebte Brunhild wohl einen leidigern Tag.« Sie sprach, »Dies Gold, das Edle, das ward mir gestohlen und blieb mir lange Jahre übel verhohlen. Ich komme nun dahinter, wer mir es hat genommen.« Die Frauen waren beide in großen Unmut gekommen. Da sprach wieder Kriemhild, »Ich will nicht sein der Dieb. Du hättest schweigen sollen, wer dir Ehre lieb. Ich bezeug es mit dem Gürtel, den ich umgetan.« ich habe nicht gelogen, wohl wurde Siegfried dein Mann. Von Ninivea Seide sie eine Borte trug, Mit edelm Gesteine, die war wohl schön genug. Als Brunhild sie erblickte, zu weinen hub sie an. Das mußte Gunther wissen, und alle, die ihm untertan. Da sprach des Landes Königin, Sendet her zu mir, den König vom Rheine. Hören soll er hier, wie sehr seine Schwester schändet meinen Leib. Sie sagt vor allen Leuten, ich sei Siegfriedens Weib.« Der König kam mit Recken. Als er weinen sah, Brunhild seine Traute, gütlich sprach er da, »Von wem, liebe fraue ist euch ein Leid geschehen?« Sie sprach zu dem König, »Unfröhlich muß ich hier stehn. Aller meiner Ehren hat die Schwester dein mich berauben wollen.« »Geklagt soll dir sein, sie sagt, ich sei die Käpse von Siegfried, ihrem Mann.« Da sprach König Gunther, »so hat sie übel getan.« »Sie trägt hier meinen Gürtel, den ich längst verloren, und mein Gold, das Rote. Das ich je ward geboren, des muß mich sehr gereuen. Befreist du, Herr, mich nicht von solcher großen Schande, ich minne nie wieder dich.« da sprach König Gunther, »So ruft ihn herbei. Hat er sich's gerühmet, des gesteh er frei. Er wolle es denn leugnen, der Held vom Niederland.« Da ward der kühne Siegfried bald hin zu ihnen gesandt. Als Siegfried der Degen die Unmutvollen sah und den Grund nicht wußte, balde sprach er da, »Was weinen diese Frauen, das macht mir bekannt.« oder wessentwegen wurde hier nach mir gesandt?« Da sprach König Gunther, »Groß Herzleid fand ich hier.« Eine Märe sagte mein Weib Frau Brunhild mir, »Du habest dich gerühmet, du wärst ihr erster Mann.« So spricht dein Weib Frau Kriemhild. Hast du Degen das getan?« »Niemals«, sprach da Siegfried, »und hat sie das gesagt?« nicht eher will ich ruhen bis sie es beklagt und will davon mich reinigen vor deinem ganzen heer mit meinen hohen eiden ich sagte solches nimmermehr da sprach der fürst vom rheine wohlan das zeige mir der eid den du geboten geschieht der allhier aller falschen dinge laß ich dich ledig gehn man ließ in einem ringe die stolzen burgunden stehen. Da bot der kühne Siegfried zum Eide hin die Hand. Da sprach der reiche König, Jetzt hab ich wohl erkannt, Ihr seid hieran unschuldig Und sollt desledig gehn Des euch Kriemhild zeite, Das ist nicht von euch geschehn. Da sprach wieder Siegfried, Und kommt es ihr zu gut, Dass deinem schönen Weibe Sie so betrübt den Mut, Das wäre mir wahrlich aus der Maßen leid blickten zueinander die ritter kühn und allbereit man soll so frauen ziehen sprach siegfried der degen daß sie üppige reden lassen unterwegen verbiet es deinem weibe ich will es meinem tun solchen übermutes in wahrheit schäme ich mich nun viel schöne frauen wurden durch reden schon entzweit da er zeigte brunhild solche traurigkeit daß es erbarmen mußte die in Gunthers Lehn. Von Tronje Hagen sah man zu der Königin gehn. Er fragte, was ihr wäre, da er sie weinend fand. Sie sagt ihm die Märe. Er gelobt ihr gleich zur Hand, daß es büßen sollte, der Kriemhilde Mann, oder man treff ihn nimmer unter Fröhlichen an. Über die Rede kamen Ortwein und Gernot. All da die Helden rieten zu Siegfriedens Tod. Dazu kam auch Geiselher, der schönen Ute-Kind. Als er die Rede hörte, sprach der Getreue geschwind, »O weh, ihr guten Recken, warum tut ihr das? Siegfried verdiente ja niemals solchen Hass, Daß er darum verlieren, leben sollt und Leib. Auch sind es viele Dinge, um die wohl zürnet ein Weib.«
1: »Sollen wir Geuche ziehen?« sprach Hagen entgegen. »Das brächte wenig Ehre solchen guten Degen. Daß er sich rühmen durfte, der lieben Frauen mein, Ich will des Todes sterben, oder es muß gerochen sein.« Da sprach der König selber,
0: »Er hat uns nichts getan als Liebes und Gutes. Leb er denn fortan? Was sollt' ich dem Recken hegen solchen Hass?« er bewies uns immer treue gar williglich tat er das da begann der degen von metz herr ortewein wohl kann ihm nicht mehr helfen die große stärke sein will es mein herr erlauben ich tu ihm alles leid da waren ihm die helden ohne grund zu schaden bereit dem folgte doch niemand außer daß hagen alle tage pflegte zu guntern zu sagen wenn Siegfried nicht mehr lebte, Ihm würden untertan manches Königs lande. Da hub der Held zu trauern an. Man ließ es bewenden und ging dem Kampfspiel nach. Hei, was man starker Schäfte vor dem Münster brach, Vor Siegfriedens Weibe, bis hinan zum Saal. Mit Unmut sah es mancher, dem König Gunther befahl. Der König sprach, Lasst fahren den mordlichen zorn er ist uns zu ehren und zum heil geboren auch ist so grimmer stärke der wunderkühne mann wenn er's inne würde so dürfte niemand ihm
1: nahen nicht doch sprach der hagen da dürft ihr ruhig sein wir leiten in der stille alles sorglich ein Brunhildens Weinen soll ihm werden Leid, Immer sei ihm Hagen zu Hass und Schaden bereit.« Da sprach der König Gunther, »Wie möcht es geschehen?«
0: Zur Antwort gab ihm Hagen,
1: »Das sollt ihr bald verstehen. Wir lassen Boten reiten, her in dieses Land, Uns offenen Krieg zu künden, die hier niemand sind bekannt.« dann sagt ihr vor den Gästen, Ihr wollt mit eurem Lehn Euch zur Heerfahrt rüsten. Sieht er das geschehn So verspricht er euch zu helfen. Dann geht's ihm an den Leib. Erfahr ich nur die märe Von des kühnen Recken Weib.
0: Der König folgte leider Seines Dienstmanns Rat. Sie huben an zu sinnen Auf Untreu und Verrat. Ehe es wer erkannte, die Ritter auserkoren. Durch zweier Frauen zanken ging da mancher Held verloren. Ende des vierzehnten Abenteuers